0: eu olhando para o, para o meu percurso que ainda é pequeno né, que começou há pouco tempo eu sem dúvida que penso em, wow, uau, uh, uh, eu, eu quero ajudar o maior número de pessoas que eu consiga sempre que alguém mandar me mandar uma mensagem para tomar um café uh, sempre que eu conseguir, naturalmente porque o tempo não é infinito, eu vou lá estar porque eu tive do outro lado e acho que muitas pessoas que se juntam e que estão disponíveis para ajudar também sentem o mesmo sentem que já tiveram do outro lado outras pessoas o feedback é que elas me dão é que na altura não tinham estas estruturas de suporte que agora começaram a aparecer na altura não tinha uma upframe portanto o que vocês estão a fazer é uma iniciativa que é nobre e que tem o seu mérito e eu gostava de ajudar
1: Uh, Bem-vindos a mais um Bit o podcast de negócios à portuguesa. Uh, o meu nome é Tocha, e tenho José Serra. Uh, e hoje o Bom nosso dia. convidado é uh, o Malik Piara, uh, founder da Upframe. Malik, obrigado por teres vindo. Obrigado. Uh, como é que foi o teu percurso de empreendedor? Tu sempre pensaste em ser empreendedor? Uh, ou isso foi uma coisa que apareceu durante a tua vida, na tua caminhada?
0: Ui, um, eu acho que o meu percurso... De coronavírus empreendedor está diretamente ligado uh, ao meu percurso escolar que, e o meu percurso académico, não foi um percurso normal. Eu sempre gostei muito de tecnologias desde pequeno e comecei a pegar em computadores uh, a partir dos 7, 8 anos, acho que também porque passava muito tempo em casa e então o, o computador surge ali como uma companhia. Um, e eu acho que sempre fui, fui criando coisas na internet, sempre criando, sempre criando projetos desde os 10 anos. O meu primeiro projeto digital uh, foi criado quando eu tinha 10 anos e acho que nunca pensei em criar nada, simplesmente apareceu. O que é que era o teu projeto quando tinhas 10 anos? Era um site de wrestling.
1: Wrestling? Aham. Uhum, Mas uhum. que é de... Share de conteúdos um, de wrestling?
0: Pá, era um fórum uh, na altura, o que eu fazia, que agora pronto, era uma altura diferente, eu ia buscar uh, os vídeos de wrestling <risos> e ia dividir-los em fecheiros mais pequenos para os pôr uh, no sapo e, e noutros uh, vídeo providers. E então havia muita gente que ia para lá por causa disso, para ver uh, os shows semanais e depois formou-se uma comunidade e, e esse foi o meu primeiro projeto.
1: Interessante. E, e, e depois disso, qual foi o teu... O teu, o teu próximo projeto
0: eu sempre fui criando coisas desde, desde pequeno uh, tantas coisas uh, que eu não vou conseguir mencionar las uh, de todo mas eu acho que uh, o meu percurso enquanto eu estava na escola desde os 10 anos sempre foi, qualquer interesse que eu tivesse alguma coisa era construída à volta disso e tinha sempre a ver com a internet e com comunidades um, cheguei a fazer lo também com com Pokémon, tinha à volta dos 11 12 anos um, mais tarde cheguei a fazer algo em que eu estava a tentar fazer vídeos para ensinar a minha mãe a usar o computador e, e então tinha, tinha mesmo um site que era o HardlessNet e então, então sempre fui querendo várias coisas na internet, uh, um pouco sem querer nunca foi... Porque queria construir uma empresa, uhum. uh, no fundo era, era o que me era a minha forma de diversão, havia pessoas que passavam o tempo a jogar à bola, pronto, e passava o tempo a criar coisas na internet, era assim que me divertia. Uhum.
1: Viste como, como um geek do, do desenvolvimento e que, gostavas de fazer as coisas desenvolvê-las ou gostavas mais do, do que elas vinham trazer e, e do valor que elas tinham?
0: Eu acho que era um pouco dos dois, mas sinceramente, hum, acho que sempre foi mais a questão do criar que, que me deu prazer. Mais hum. o processo... Sim, uh, o, o processo de criar é, é algo que eu gosto muito. Um, adorava dizer que, que não, que, que tudo o que eu faço tem a ver com o impacto e, e é, é por isso que eu faço o que eu faço. Uh, essa não seria uma resposta sincera, porque no fundo eu sou uma pessoa que gosta muito de criar, não só nesta questão da internet, eu também gosto muito de fazer música, também, qualquer coisa. No fundo eu acho que para mim o significado da vida tem a ver com criar. É, é o que me faz feliz. E tu, como é que,
1: como é, como é que tu vês o trabalho... Uh, das novas às cinco uh, faz sentido
0: para ti? como é que tu vês isso? é uh, um, uma relação um pouco ambígua porque eu acho que a primeira vez que eu comecei a trabalhar de forma oficial uh, foi, já, foi já na Alemanha e estava a trabalhar no LinkedIn ao meu o Xing uh, e na altura quando comecei a trabalhar com um horário mais fixo e a ser pago, eu fazia-me alguma impressão porque eu sempre fiz aquilo por diversão Portanto, um, eu não tenho uma resposta bem definida. Eu acho que por um lado nós deveríamos ser nós deveríamos estar em controle de quando é que achamos que devemos trabalhar. Uh, tal como nós temos um pouco em controle quando é que fazemos qualquer outra coisa né? quando é que pomos algum tempo para estar com amigos, quando é que pomos algum tempo para tocar a guitarra, acho que o, o tempo devia ser nosso mas gosto muito da ideia de, de tu teres um tempo bem definido para fazer seja o que for
1: por uma questão de disciplina né?
0: sim, acho, acho que te ajuda porque uh, eu faço uma coisa que não é muito comum que às vezes eu, eu tenho no meu calendário tempo registrado para uh, relações também tenho tempo, até, até o Netflix eu ponho no meu calendário E é algo que é um pouco estranho Sim, à partida Mas uh, no fundo ajuda-te muito Tira-te ansiedade E ajuda-te a focar-te realmente no, no que importa eu, Aquele tempo que eu tenho ali e Para as minhas relações, o que for é, é o tempo que eu tenho para aquilo Eu estou focado só naquilo, não estou a fazer mais nada E acho que te ajuda muito
2: Tu, uh, tu não vives em Portugal, não é? Já, já não. há quanto tempo? Há um ano. Há um ano e pico. Ok. Uh, o que é que te levou a sair? Uh, foram foram duas saber? coisas.
0: Eu acho, que, eu acho que... Eu acredito muito neste conceito de criar a tua própria sorte. Acho que é algo que, que nós realmente o podemos fazer. Uh, sei que, que isto vem de um sítio privilegiado, mas ao mesmo tempo acho que... Uh, quando nós nos pomos no sítio certo, à hora certa, uh, existe uma maior probabilidade de algo bom acontecer e no fundo para mim tem tudo a ver com pessoas portanto eu queria pôr-me no meio em que eu pudesse chegar com mais pessoas porque estes choques muitas vezes nós não sabemos no, no que é que estão e então eu sempre tive esta noção de criar a minha sorte de me pôr em sítios e, e na altura já, já desde mais pequeno sempre pensei muito em São Francisco recentemente comecei a pensar em, em uh, epá, e pá, e no fundo... Um, que é uma oportunidade para entrar numa nova universidade que existe em Berlim, que tem 3 anos e no fundo eu vi aquilo como a oportunidade para finalmente poder sair e poder criar a minha sorte então foi que uma combinação de fatores que me levou a Berlim
2: Tu, tu referiste a uma coisa muito importante que é chocar-te com as outras pessoas não é? Portanto, ou seja tu acreditas na interseção
0: Sem qualquer dúvida que sim Aliás, eu, tenho, eu, eu também gosto de escrever eu tenho um essay exatamente sobre isso porque é assim, se nós uh, tivermos uma caixa de sapatos e pusermos lá um berlinde e abanarmos a caixa epá, não há muita coisa a acontecer mas de repente, ok, pusermos mais berlindes e abanarmos a caixa outra vez, a uh, entropia dá conta da situação, e de repente existem mais colisões, eu acho que na vida real essas colisões podem ser oportunidades gigantes uh, portanto eu gosto muito de pôr em situações em que eu sinto que nós temos muito mais a ganhar do que temos a perder uh, eu sou tipo, pessoa Uh, isto é embaraçoso, mas eu sou o tipo de pessoa que se calhar aborda uma rapariga que eu acho gira no metro porque eu acho que nós estamos muito mais a, a ganhar uh, com um, grande parte das situações que temos a perder um, e, e, e isto com, com relações e com pessoas, eu sempre sento que é, que é a verdade.
2: Estás um ano em Berlim portanto, uh, e já sentes resultados dessa tua abordagem dessa... Sim. Já, já abordaste muitas raparigas no método. <risos> uh, uh, sim, uh, também.
0: Uh, acho que a questão de Berlim é que é uma capital tecnológica, não é? Ou seja, qual, qualquer coisa que nós tínhamos aqui a acontecer, uh, em Berlim acontece multiplicado por 10 ou por 100, não é? E, e acho que às vezes até é um pouco desorientador, porque há tanta coisa a acontecer. Ao mesmo tempo, uh, sim, uh, sem qualquer dúvida, que uh, todos os dias há alguma coisa a acontecer em Berlim. E, e eu acho que cá em Lisboa, é uma coisa que nós podemos fazer, e cá em Portugal, é, é, é para irmos aos meetups é pôr-nos em sítios que nós nunca sabemos o que é que vai acontecer. Achas
1: que existe um algum uh, preconceito das pessoas uh, enquanto se toca a relações? Portanto, às vezes as pessoas, especialmente na área de empreendedorismo e startups, Fala-se muito daquela questão de, pá, eu tenho uma ideia, uh, não quero partilhar a ideia com ninguém, a ideia é minha, alguém vai-me roubar. Uh, o que tu estás a dizer é exatamente o contrário, não é? Portanto, uhum. tanto a relações como, por exemplo, ideias para startups, uh, o que se deve fazer é aumentar os choques dos berlins e, portanto, falar com o máximo de pessoas possíveis.
0: Sim. Uh,
1: tu é... sentes que em Portugal, em geral, as pessoas têm um bocado de receio de falar com as outras?
0: Sim, é, é geral, não é português eu, eu, eu pensava que era português antes de ter saído aqui e, e a verdade é que eu cheguei à conclusão que isto é uma coisa universal as pessoas geralmente uh, têm muito tem muito o, o medo por um lado de ser, ser julgadas não é? o que é que a outra pessoa vai achar por outro lado naturalmente têm o, o medo uh, natural de, de que a ideia lhes seja roubada, o que for uh, eu acredito exatamente no oposto, Aliás, eu, eu Uh, há uns anos atrás tinha construído um programa de, de pressoleração com a Startup de e as pessoas que passavam por esse programa, com o UpFrame também, uh, antes de entrar no programa sabiam que para entrar no programa tinham de estar confortáveis com a ideia de que a ideia de pudesse ser roubada. O programa estava desenhado para isso. Elas tinham de entrar tanto confortáveis com, com o facto de um, Ideias não servem de nada, são muito giras, toda a gente tem ideias, mas no, no fundo o que importa é a execução, não é? Uhum. E eu acho que uh, isto aqui, uh, estou a tentar aliar a ação dos livros, eu acho que tem muito a ver com informação. Quanto mais informação nós temos, uh, melhores decisões temos de fazer, não é? Uh, um pouco como na inteligência artificial, quanto mais informação existe, quanto mais uh, dados conseguimos ir buscar, uh, melhores informações conseguimos... Um, Tomar, e às vezes não tem tanto a ver com, com qualidade de informação, tem a ver com, com quantidade uh, existem, to, todas as pessoas sabem mais sobre, sobre alguma coisa todas as pessoas têm uma perspectiva uh, às vezes temos pessoas que são de outras indústrias não têm nada a ver com o que nós estamos a fazer uh, mas eu consigo sempre ver uh, associações e, e acho que o que eu quero dizer com esta conversa toda é que sim, que nós vamos falar ao máximo que conseguimos com pessoas e, e mesmo pessoas que nós sentimos que se calhar não estão relacionadas com a nossa área acho que só temos a ganhar com isso
2: Acho muito interessante essa tua observação de comparar a inteligência artificial com a inteligência humana, não é? Uhum. Porque, de facto, é dado já como como adquirido que para a inteligência artificial são necessários muitos dados, portanto, e, e que ela tem que aprender, tem um processo de aprendizagem, portanto, precisa de muita informação, muitos dados, processar muita coisa, uhum. e, para, e para a inteligência humana parece que nós já temos a informação toda e temos opiniões e já... e não precisamos de opiniões dos outros, e não precisamos de feedback... E, quando de facto, as coisas não são assim, não é? Portanto, a inteligência artificial só tem menos experiência. E o facto de ter menos experiência também lhe dá essa vantagem de ter a abertura total para aprender, não é? Sim. Para aprender, para Mas, processar os dados e aprender.
1: O ponto aí é, a inteligência artificial, portanto, são algoritmos e, e é capaz de processar uma grande quantidade de informação. Para as pessoas existe aquele, aquela fronteira de quando é que demasiadas opiniões são demasiadas opiniões e as pessoas, portanto, tu quando recebes opiniões tens que escolher também o que é aquilo que tu queres absorver e queres seguir uhum. porque quando falas com muitas pessoas tens muitas opiniões opiniões diferentes uhum. e tu depois tens que seguir um caminho e especialmente nas startups tu às vezes tens uma ideia e vais falar com algumas pessoas que se calhar estão um bocadinho fora do meio uhum. seja do meio de startup, seja do vertical que estás a tentar abordar e a opinião delas... Uh, pode ir contra aquilo que tu se calhar deverias fazer, uhum. não é? é? Portanto, como é que tu encontras o equilíbrio, com tantas relações que tens, não é? Tens que uhum. encontrar ali o equilíbrio.
0: Adoro essa questão. Uh, acho que quando estavas a falar eu lembrei-me do meu livro favorito, que é o Siddhartha. O Siddhartha, uh, aliás, valiu o, o Prémio Nobel de Literatura, ou Hermann Hesse, e, e basicamente conta a história de, de alguém que passa por várias etapas na sua vida com quem empreende com pessoas diferentes, são mestres diferentes uh, que vêm de sítios diferentes e têm conhecimentos diferentes e acho que no fundo a lição desse livro uh, é que no final do dia só tu sabes
2: Aliás, nesse livro há uma frase que eu gosto muito que é temos, temos, que nos sim, uh, temos de, de nos preparar para estar preparados
0: Sim temos de nos preparar para estar preparados ou seja, sim uh, acho que uh, Há pessoas que têm opiniões diversas e muitas vezes a maior parte dessas op opiniões não nos ajuda. Ao mesmo tempo, eu acho que não tem a ver com a questão do, de, da opinião que elas e do falar, tem, tem também a ver com a questão do, do refletir, não é? Porque nós quando estamos a construir um produto, quando temos um, um, um mercado próprio, uh, uh, no fundo a nossa função é conhecer o mercado e conhecer o, o nosso produto e os nossos utilizadores melhor do que qualquer outra pessoa. E então acho que esta uh, combinação... Do nosso próprio trabalho Com o conversar com as pessoas Com o refletir sobre o que elas dizem E depois perceber que no final do dia Só tu é que sabes No final do dia só tu é que uh... tu é que decides não Exatamente dizer, tu, é que sabes, não é? Uh, tu é que tens melhor. de decidir Tens
2: essa responsabilidade Tens a responsabilidade de decidir o que uh -huh. é que é, não
0: é Exatamente E isto, isto, isto é muito importante Porque eu a minha história não é? eu, eu, eu sou realmente a pessoa mais nova Aqui entrevistada um, E eu sempre me peguei muito a mentores, eu sou muito conhecido já no ecossistema ou, ou fui conhecido muito como o rapaz dos mentores o rapaz dos meus mentores e acho que no, no início eu pegava muito ok, o que é que eu questão a dizer e ia fazer muito isso e à medida que fui crescendo comecei a perceber muito esta questão do ok, no final do dia só eu é que posso tomar uma decisão porque eu tenho experiências uh, e, e vejo o mundo de uma forma que mais ninguém consegue ver eu acho que todos nós temos essa questão temos esta particularidade de conseguir olhar para o mundo de uma forma única, como mais ninguém consegue ver.
1: Achas que isso é uma, uma característica essencial para um, para um empreendedor? Hum. Ouvir os outros, rodear-se de mentores?
0: Eu não, eu não sei se é essencial, não sei se é essencial porque eu acho que isto também de... de de criar produtos, de ir para o mercado, uh, existe uma série de fatores que nós não conseguimos controlar, às vezes até é uma questão de sorte, uh, é, é o que é, uh, existem muitos fatores que nós não conseguimos controlar, às vezes vamos entrar no mercado, vamos chegar num problema que está a crescer, uh, agora eu acho que se tu falas com pessoas e se as ouves, a probabilidade de ter sucesso é, é muito maior, ou a probabilidade de não falhares uh, começa a aumentar. Quanto mais falas, quanto mais ouves, quanto mais absorves, uh, acho que maior a probabilidade.
2: Tu, tu falaste agora uh, sobre a probabilidade de não falhares. Uhum. Uh, ou seja, uma preocupação de não falhar, no fundo, não é? Uh, quando existe muita... está muito em e há muitas opiniões, que é importante falhar. Uhum. Portanto, como é que tu geres essa contradição? Epá, uh,
0: eu acho que existem dois tipos de falhar. Existe a questão do falhar... Uh, a curto prazo, o falhar uh, eu aqui falo mais do falhar a, a longo prazo, na, na uh, quase o falhar na vida, okay. <risos> seja o, o que isso significa, mas eu, eu, eu este este cair, não é, quando temos a jogar futebol e, 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 e caímos, não é, e, e, uh, acho que isso é o falhar a curto prazo e acho que isso é o okay, acho que isso faz parte. Nós precisamos de informação sobre o que não fazer para nos conseguirmos adaptar e para mudarmos a nossa estratégia. Uh, portanto, eu acho que é importante falhar neste caso. Uh, quando eu falo aqui do, do falhar, eu penso mais num, num, num falhar a longo prazo. Eu acho que eu... quanto mais nós, uh, quanto mais input nós recebemos, quanto mais nós uh, falhamos e refletimos sobre porque é que falhamos, é maior a probabilidade de reduzir esse esse falhanço
2: global que eu tenho. Sim, que em, dizer. Bom, em bom rigor, é a importância do falhar é a aprendizagem dessa falha não é não é propriamente falhar não é falhar por falhar é falhar por, uhum. porque nós aprendemos alguma coisa não é portanto se nós não aprendermos se não tirarmos lições disso não, não serviu de nada não. vamos voltar a repetir provavelmente o mesmo erro vamos voltar a falhar é, claro é mais inteligente a, inteligente a aprender com os falhanços dos outros não é mas uhum. nós vamos acabar por falhar noutras coisas portanto acho que isso isso estás correto não é portanto é o tal processo de aprendizagem falha aprendizagem falha aprendizagem e a gente mas não é não é um não é um programa sequencial não é é, uhum. é mais virtuoso portanto no fundo é em extensão a gente vai aprendendo cada vez mais somos cada vez mais experientes somos mais inteligentes e tomamos melhores decisões e quando erramos novamente ok então aprendemos novamente e vamos tomar ainda decisões melhores do que essas não é acho que é um bocadinho nesse nesse processo
1: e também entrei muito o que estávamos a falar do network, networking portanto falar com pessoas que é é importante nós falharmos, é importante aprendermos com os falhanços dos outros. Não há melhor forma de aprender com os falhanços dos outros do que falar com eles e eles também darem a sua experiência e contarem o que é que correu mal, porque é que correu mal, o que é que eles aprenderam, não é? E nós uhum. também tentarmos olhar para isso e adaptar à nossa realidade. Porque uhum. às vezes os falhanços dos outros são diferentes da nossa realidade. Mas de certeza que conseguimos aprender alguma coisa de lá, não é?
0: Sem dúvida que sim, aliás, eu acho que eu estava a ouvir eu lembrei-me de uma coisa que me ensinaram, que no fundo tem vindo ao ajudar e que tem a ver com essa questão do, do ir aprender e do ir preencher um pouco este, este puzzle sobre o que não fazer. O, uma vez tive uma conversa com o André Albuquerque, que sabe era head of marketing da UniPlaces, e uma coisa que ele me ensinou muito interessante foi uh, quando falas com pessoas, uh, pergunta-lhes sobre. O que é que elas achavam que ia resultar que depois não resultou? Quais é que eram as estratégias que achavam que ia funcionar e que depois não funcionaram? Ou seja, no fundo, não é tanto perguntar uh, o que eu fazia muito quando era um pouco mais novo, uh, o perguntar uh, por uh, advice, não é? Mas é, é quase um anti-advice. Não é tanto, não me digas o que fazer, porque soluções diferentes podem funcionar dependendo de, do tipo de produto e do tipo de pessoa, mercado. Mas diz-me o que não fazer. Porque o que não fazer às vezes é muito mais claro do que o que fazer. Ajuda-nos muito mais.
1: Achas que isso aplica às startups? <coughs> Fala-se muito que. Uh, qual é que é o secret sauce para uma startup de sucesso? Né? Na verdade, ninguém sabe, não é? Porque, portanto, os investidores dão as suas opiniões, os mentores as suas, os empreendedores as suas, mas ninguém realmente sabe. Se não, qualquer pessoa diz assim: não, olha, agora vou fazer uma startup de sucesso. Sentar a dizer, -se, tem que fazer isto, 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 isto. Na verdade, às vezes parece-me quando olho e penso sobre isso, que existe mais um, uma lista de coisas a não fazer do que uma lista de coisas a fazer. Porque há determinadas coisas que diminuem drasticamente o facto de poderes vir a ter sucesso com a tua, com a tua empresa ou não. Uh, mas o que fazer às vezes não é bem assim, porque se fores ver as empresas que tiveram sucesso, uh, se tu fores aplicar a fórmula do Facebook, não vais ter os mesmos resultados do Facebook. Se fores aplicar a fórmula da Uber, da Google, da Amazon... E todas elas têm fórmulas diferentes. Uhum. Mas se calhar há ali um padrão claro de coisas a não fazer. Será que isso faz sentido?
0: Faz todo sentido para mim. Uh, isto isto lembra-me também de, de um livro que eu li do Nassim Taleb, uh, em, em que ele me assina muito essa questão. No, no fundo, uh, tu tens a regredor, não é? Uh, faz aos outros o que sabes que fizessem ti. Mas o que é que isso significa? Isso é muito abstrato, uh, varia de pessoa para pessoa, mas a, a outra regra, não faças aos outros o que tu não gostavas que, que, que fizessem a ti, parece de alguma forma um pouco mais claro, pelo menos na minha cabeça, é um pouco mais definido, ok, eu não, não quero uh, não quero pisar nesta pessoa, não quero fazer isto, não quero fazer aquilo. Certo. Acho que é um pouco a mesma coisa com as startups.
1: É mais claro, não é? Um, e... Relativamente ao ecossistema empreendedor em Portugal, há assim alguma coisa que consigas identificar que nós estejamos a fazer que não devíamos estar a fazer? Há algo que tenhas aprendido, por exemplo, em Berlim ou é, das várias pessoas com que falaste?
0: Epá, hum, verdade seja dita, eu não tenho estado muito atento ao que acontece cá em Portugal no último ano. Hum, uma coisa que eu consigo identificar e acho que, que já melhorou bastante é nós, quando ficamos uh, sozinhos na, na nossa casa, não, é? não há muita coisa que possa acontecer. Uh, uh, se nós formos de, de escola para casa e de, e de casa para a escola, e essa é a nossa rotina, não, não há ali muita coisa que possa acontecer. E o que eu quero, onde, onde eu quero chegar aqui é, é que uma coisa que talvez possa ser boa para, para todos nós é, é irmos mais atrás destes choques e colisões e, e acho que... Uh, eu acredito muito na questão da de, de densidade, não é? em vez de ter uh, clusters separados, uh, cada um a tentar fazer a sua coisa de forma individualizada. Às vezes uh, conversar mais, uh, estar mais atento ao que é que os estão a fazer, pode ajudar toda a gente a crescer. Foi nessa
1: ótica que, que ajudaste a criar o 351? Sim. O que é que é o
0: 351? Sim, no fundo o, o 351 uh, é, é a comunidade uh, Startup Portugal. É uma comunidade de pessoas que façam parte ou que queiram fazer parte do ecossistema nacional, sejam fundadores, sejam investidores, sejam curiosos, sejam jornalistas, pessoas que, que queiram, incubadoras naturalmente, ou seja, no fundo a 3.5 nasce aqui para ser um pouco a marca do ecossistema nacional criada por todos, ou seja em vez de, de funcionar como uma entidade que é criada de uma forma pronto, às escuras num quarto qualquer a ideia é que toda a gente possa contribuir e possa construir esta marca a ideia de 351 é ser uma comunidade descentralizada que à medida que também for crescendo ajuda e apoia iniciativas que sente que são boas para o nosso ecossistema desta forma também descentralizada no fundo neste momento o que a 351 é, é um, é um SELEC Qualquer pessoa se pode juntar a esse, esse workspace da Slack, é a 351.network, e lá, pronto, com, como tu também saberás, existem vários canais, existe o canal de emprego, o canal de eventos em Lisboa, o canal de eventos no Porto, uh, e serve muito para tentar ligar mais as pessoas e fazer com que elas se encontrem e, e partirem conhecimento.
1: Portanto, basta uma pessoa ir a 351.network, uhum. juntar-se ao Slack e participar na comunidade, que isso é o mais importante, participar ou talvez Sim. no início absorver mais informação... Uh... E já, tens, e já temos lá várias pessoas né, do ecossistema português. Um, o que é que tu achas que poderíamos fazer para. Ou qual é que é a barreira para não atrair mais ou atrair menos? E isto já falando um bocadinho de criação de comunidade, que é aquilo que tu sempre fizeste. Uh, o que é que poderá estar a bloquear as pessoas da de, de partilha, de juntar-se à comunidade?
0: Eu acho que a primeira vez que eu fui a um meetup tinha 16 anos. E eu passava semanas a agonizar sobre se devia ou não pôr-me nesse meetup. Uh, nunca o tinha feito, não é? Eu sentia, sou mais novo, não conheço este mundo, uh, vamos julgar, porque eu não sei nada de JavaScript. Uh, portanto, uh, eu tenho medo. Uh, eu lembro muito bem de, de agonizar sobre se devia ou não ir. E depois, um belo dia, uma bela tarde, depois de ficar o dia todo a tentar decidir, vou ou não vou, vou ou não vou, decidir e quando eu fui, o que aconteceu foi que o community builder desse evento da altura uh, dedicou algum tempo a falar comigo e fomos todos depois de jantares ali no Salganha, em Galete. Uh, e, e acho que essa questão de, de estar a falar com ele e estar a sentir uau, wow, sou um puto de 16 17 anos e estou aqui e esta pessoa está-me a dar o seu tempo e, e destas pessoas todas está focada em mim. Uh, acho que foi um pouco que mudou as regras do jogo para mim. Onde eu quero chegar aqui é que o que falta, na minha opinião, uh, tem a ver mais com estas coisas que não escalam a relação pessoal, o um a um, o, o, o fazer novas pessoas que, que, que querem entrar sentir que é ok para elas entrar e, e mostrar-lhes. Que os estereótipos que ela tem na, na, na cabeça sobre o que é que o ecossistema é, sobre o que é que este mundo é, se calhar não são uh, realmente uh, como as coisas funcionam. O primeiro meetup em que eu apareci, os primeiros eventos em que eu apareci, uh, eu parecia vestido da forma mais formal uh, possível, com camisa, com, com sapatinho. Uh, eu gosto muito de usar camisa, mas a questão é que é, eu, tinha, eu tinha uma impressão diferente do, daquilo que era o, o ecossistema e as pessoas que, que criavam tecnologia. O vinha da escola tinha, uh, tinha muitas coisas na minha cabeça e, portanto, tu, para responder à tua pergunta, eu acho que o, o que nós temos de fazer mais é, é dar mais a cara. Eu acredito muito em, em dar, uh, em pôr a tua cara uh, uh, nas coisas, porque o, o que isso faz é criar accountability e criar ownership. Uh, eu não faço com tudo que eu crio, como é, como é o caso da 351... Tento uh, fazer com que mais pessoas Possam aparecer e tento distanciar-me Porque no fundo a três uh, Nasceu com o objetivo de ser descentralizada Mas certamente o faço com o upframe Não é só porque sim É porque acho que cria confiança
2: E, e convida as pessoas a viver contigo Mas olha, eu gostaria de, de voltar Um bocadinho a esse, esse teu sentimento Inicial quando tinhas 16 anos Porque como tu disseste És muito novo e de facto és muito novo Tens 22, não é? Uhum. E Ainda estás muito próximo dessa geração, não é? Portanto, e de certeza que temos muita gente a ouvir-nos que é da tua idade, ou são mais novos. E, e gostava que tu partilhasses com eles o que é que é de facto importante nessa na vida deles neste momento. Uh, eles ainda não sabem exatamente o que é que querem fazer, mas uh, provavelmente se nos estão a ouvir é porque querem ser empreendedores. Uhum. E que passos é que tu lhes aconselharias uhum. ou que que postura é que aconselhires que eles tivessem para além de uma que tu já disseste claramente que é de ouvirem os outros e procurarem interagir e inserirem-se em comunidades e participarem em eventos mas para além disso
0: eu tenho, eu tenho duas dicas na minha cabeça que são claras como a água a, a primeira é, é pá, criem, criem projetos juntem-se a projetos que sejam de alguma forma ambiciosos e que, e que vos dão naturalmente prazer Uh, podem ser jogos, podem ser o que for, uh, uh, não interessa. O, o que interessa é que realmente vos dê prazer e que sejam ambiciosos e que vos ajudem a crescer. E, e não interessa se mais ninguém percebe o que é que vocês estão a fazer. Criem projetos, criem coisas, trabalhem com mais pessoas. Uh, essa é a primeira dica que eu dou. O que tu estás a dizer
2: é: epá, pessoal, chega a ter ideias uhum, de ouvir um podcasts, Exatamente. Epá, chega a ter ideias. Comecem a agir e a fazer coisas, não é? Façam.
0: O que é que é o pior que vos pode
2: acontecer? É não resultar. Exatamente. Faz outra vez, faz outra coisa.
0: Exatamente. Portanto, essa é a primeira dica que eu dou. Uh, criem coisas. Uh, pá, não, não interessa. Uh, podem ficar um ano inteiro com teorias do. Ah, sei lá o que isto vai funcionar. Não é? Comecem, cheguem-se à frente. Criem. Per perguntem a vossos próprios como é que eu consigo começar isto hoje. Ou amanhã, mesmo que seja de uma forma um pouco manhosa, uh, façam-no porque essa experiência do fazer vai-vos dar muito mais input do que uh, estas teorias de estar a ler. Uh, uh, no fundo, quanto mais rápido vocês fizerem, mais rápido vão aprender e mais rápido vão poder continuar a fazer e chegar onde, onde vocês quiserem um, a outra dica que eu dou no fundo está muito associada ao que eu já falei durante esta conversa toda mas sem a ver com o rodear-se rodearem-se de pessoas que representam um pouco aquilo que vocês querem ser um, rodear -se rodearem-se de pessoas que uh, são ambiciosas e, e que têm os valores em que vocês acreditam eu, eu na altura quando era mais novo uh, esta história toda dos mentores surgiu muito aí eu fui ativamente à procura de pessoas que faziam o que eu achava que queria fazer no futuro e enviar-lhes e-mails e mensagens um, porque queria tomar um café com elas e surpreendentemente a maior parte delas disse-me que sim não é? eu, eu via-me com, com 18 anos a tomar uh, um, um pequeno almoço na padaria Portuguesa uh, num domingo uh, com um dos fundadores da Uniplexes aquilo é é que não fazia nenhum sentido porque é que esta pessoa me está a dar o seu tempo eu, eu não percebia, mas no fundo acho que um é maior do que zero vocês têm, têm muito mais a ganhar do que têm a perder Uh, se forem enviar estas mensagens e tentarem chegar a pessoas portanto, para cristalizar a dica uh, procurem pessoas que representam aquilo que vocês querem ser porque isto é, isto é muito clichê, toda a gente diz isto mas nós somos efetivamente o produto das pessoas por quem nos rodeamos eu acredito muito, muito nisto, acredito cada vez mais nisto acho que uh, se eu só pudesse dar uma dica uh, a história da minha vida, rodeiem-se de pessoas que representam aquilo que vocês querem ser e tenham muito cuidado com as influências, tenham muito cuidado com as pessoas por quem vocês se rodeiam.
2: E, e como é que... isso é, desculpa, isso é um bocado aquela, diz-me com quem andas, diz-te é quem és, não é?
0: Sem dúvida. Um, nós somos influenciados sem sequer perceber. Eu, eu vejo cada vez mais isso. Um, o que nós comemos, a nossa dieta, o, o que nós pensamos de tudo uh, é... é... Epá, só o, o bocejar, não é? Todos nós sabemos que se alguém bocejar, que outra pessoa irá bocejar. Eu também acredito o, 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 o que vocês sentem, os vossos valores, a forma como vocês vão ter com outra pessoa influenciar outra pessoa e vice-versa. Portanto, procurem pessoas bem-intencionadas, com bom coração, pessoas que. No fundo todos nós somos diferentes, mas procurem as pessoas que vocês sabem que são um pouco mais como a pessoa que vocês querem efetivamente ser. E como é que procuram essas pessoas? LinkedIn? Tudo, uh, tudo. Eu lembro-me muito bem, no outro, dia, um, no outro dia, já foi há mais de um ano, tenho ideia que se chamava Ricardo, um, eu li um artigo do Observador, por acaso estava no meu Facebook, sobre a Padre Portuguesa e sobre a receita do pão de Deus eu não sei porque, eu, eu só sei que me vezes me tanto que eu procurei no LinkedIn uh, pelo nome desta pessoa eu já nem sequer me lembro do nome dele sinceramente, um pouco embaraçoso até mas eu, eu contactei no LinkedIn ele convidou-me a ir lá à padaria Portuguesa Lab um, para falar portanto eu acho que nós às vezes temos medo isto vem muito da escola uh, pelo menos para mim temos medo de abordar as pessoas e, e de dizer que nós a, a, as admiramos porque achamos ah, que há pessoa, sei lá, é ocupada Sim. mas no fundo a experiência diz-me que são, pouca, pou, são poucas as pessoas que já ouviram alguém genuinamente dizer-lhes que, que, que as admiram as pessoas ficavam surpreendidas
1: portanto a tua abordagem era esta com eles Epá, li isto sobre ti, achei muito interessante, estou entusiasmado gostava de conhecer mais, por acaso não tens 5 minutos para Sim. ir comer um pão de Deus à padaria portuguesa
0: é, 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 eu acho que é isto: é seguir o vosso instinto e não ter medo, porque um é maior do que zero. No fundo é isto: um é maior do que zero. Vocês têm sempre mais a ganhar do que têm a perder, portanto façam-no. Às vezes estou a ler uma revista, estou a ler um artigo, estou. qualquer coisa, e, e, e fico tão entusiasmado com esta pessoa, com o trabalho desta pessoa que eu tenho de a conhecer. E acho que, no fundo, todos nós temos isto, mais ou menos. Todos nós temos um pouco esta coisa que ah, aquela pessoa é tão fixe. Epá, eu acho que no fundo isto resume se tudo à ação e é, é lembrar-se que um é maior, maior do que quiseres. Mas tu, tu disseste
1: uma vez que nós jovens temos ideias, mas não ferramentas próprias para criar um negócio?
0: Uhum. Ui, isso já vai lá uhum. há algum tempo. Sim, mas ainda Continua a concordar. Nisso? Continuo a concordar com isso. Acho que... Porquê é que dizes
1: isso? Há falta de apoio?
2: Falta de organizações? Ou que tipo de, de ferramentas é que estavas a referir? Eu acho que. Hum,
0: eu acho que hum, existe, existe ainda muito esta. esta noção de que quando tu crias alguma coisa vem de uma ideia, crias um projeto e vem de uma ideia, e que a ideia é muito importante, e, e não, não vou retirar valor à ideia. Mas acho que ainda existe uh, muito pouco difundida esta ideia. Uh, Acho que no fundo a forma como olho para a questão de construção de, de negócios e de produtos cada vez mais está associada à, à parte mais da compreensão das pessoas e das necessidades e comportamentos e à, e à resolução de problemas. Eu acho que nós quando começamos esta jornada, quando saímos da escola, quando o quer que seja, não temos ainda essas ferramentas Uh, que podem ser muito úteis uh, para compreender melhor uh, pessoas e para resolver uh, eu, eu vou... estás, a, estás a falar em metodologias Metodologias e, e, e formas de olhar para o mundo também, ou seja um, uma coisa que eu considero muito importante para começar um, um produto para começar uma solução uh, está associada à parte de compreender realmente qual é que é o problema uh, que nós queremos resolver e compreender quem é que é afetado por ele e eu Uh, só depois de algum tempo é que comecei a ganhar ferramentas para o fazer de, forma, de uma forma que nos pode ajudar realmente a desenvolver uma solução que faça sentido. E refiro-me, portanto, a user research, a métodos para poder uh, uh, falar com pessoas, não é? Porque uma coisa uma coisa é tu falares com uma pessoa tal como nós o estamos a fazer aqui, sob forma de conversa, outra coisa é quando nós estamos a tentar construir um produto a validar um, uma ideia, não é? Não nos serve só a conversar com, com pessoas, como muita gente diz, isso é, isso é importante Mas também é importante perceber que existem muitas coisas que nós dizemos Que ajudam a influenciar a resposta que essa, que essa pessoa uh, dá não é O, o, o que se chama as leading questions não é uh, Se eu for perguntar, ah, tu gostas do meu produto Primeiro, estou logo a influenciar, uh, estou logo a pôr um valor, estou logo a influenciar a pessoa uh, Por outro lado, uh, as pessoas muitas vezes... Uh, mentem sem querer, não é? E no fundo nós aprendemos às vezes muito mais a observar do que uh, simplesmente a ouvir. Portanto, um, apunhaste-me aqui um pouco desprevenido, mas o eu que quero para tentar organizar um pouco a ideia aqui, eu acho que sim, realmente uh, falta ainda a difusão de ferramentas e de metodologias, e acho que se estas ferramentas estivessem um pouco mais difundidas, estas ideias, estas formas de olhar para o mundo. Uh, o mundo seria muito melhor porque teríamos mais pessoas a resolver problemas reais e criar valor para a sociedade e, e essas ferramentas no fundo vêm muito da sociologia e da antropologia e não vem será que essas estás a falar de ferramentas não são ferramentas portanto eu vou à internet
1: tem tenho montes de ferramentas para fazer montes de coisas, sim não é bem dessas ferramentas que estás a falar, é da forma como nós pensamos, apresentamos, pensamos sobre o problema, sobre o negócio e como é que uhum. o, o vamos fazer, no fundo não é isso que as incubadoras e aceleradoras pretendem resolver
0: é Uh, no, no fundo, eu acredito que é, mas acredito também que uh, é muito mais difícil do que parece, e acredito também que, apesar da de, de, de boa intenção, uh, todos nós queremos ajudar, uh, estas coisas não são assim tão fáceis quanto isso. Estas, estas uh, uh, formas de. Uh, ou seja, eu estava a falar de user research, não é? Uh, eu lembro muito bem de uma pessoa que, quando entrevistava outras, uh, até soava. Porque era tal o foco e, e, e o, o método um, Ou seja, eu acho que eu quero dizer que isto, sim As incubadoras tentam resolver esse problema uh, Não acho que seja suficiente ainda
2: Se calhar tem que se começar muito mais cedo, não é? Se calhar tem que se começar na escola, precisamente a ter, Sim A ter abordagens diferentes, aquelas que existem hoje atualmente, não é? Portanto...
0: Sim, porque, epá, como é que eu ponho isto? Eu, no fundo, não estou a falar tanto de tecnologia, não estou a falar de, de hard skills associadas a tecnologia, estou mais a falar de, 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 não é bem soft skills, mas essas é skills mais associadas à compreensão a, a compreensão do, dos problemas e, e, e das pessoas, não é? e isto vem mais, de, de, salvo o erro da, da área de sociologia, como é que tu entrevistas uma pessoa da forma correta, como é que fazes perguntas, como é que não fazes. Eu vejo muitas vezes nos grupos do Facebook, isto é o que se vê todos os dias, é os questionários, que no fundo estão estruturados de uma forma que não ajuda ninguém, não os ajuda a eles não ajuda quem, quem os está a responder porque ainda não há esta sensibilidade a sensibilidade ainda não está espalhada esta, esta, estas metodologias e frameworks sobre como é que tu realmente fazes o research da forma correta
1: uhum. no fundo o, o que estás a dizer também eu sinto é que quando uma pessoa vai apresentar uma ideia ou vai falar com alguém para obter feedback faz muito research sobre a ideia dele e as ideias que ele tem sobre isso e se calhar, especialmente no início ele deveria se mais focar em tentar perceber que metodologias é que ele deve utilizar para obter, por exemplo, feedback portanto, em vez de eu andar a procurar o que é que há na minha área desta empresa é como é que eu faço perguntas para obter o feedback certo como é que eu vou falar com a pessoa uhum. sem a querer influenciar com ideias que eu já tenho pré-concebidas como é que eu tiro informação valiosa dos erros que ele fez, se ele trabalhar, por exemplo, na área. Estás ver? Uhum, Portanto, e é. acho que as pessoas não fazem
2: esse research. É a questão de que uma boa pergunta é já metade da resposta. Exatamente.
0: É? Sim, e eu acho que isto é muito mais difícil outra vez do que parece. Eu próprio já tendo esta sensibilidade, eu próprio, eu próprio também, muitas vezes, não não consigo depois acertar, ou seja, isto é mesmo muito mais difícil do que parece, no fundo parece muito simples, não é? Ah, fazer perguntas certas, estar atento a como é que nós fazemos as perguntas, tentar procurar uma forma de recolher feedback que nos diz mais sobre como é esta pessoa lida com o problema que tem e não tanto com a nossa solução, mas acho que isto é um caminho que se faz fazendo. Quanto mais o fizermos, quanto mais treinarmos este músculo, Melhor nos tornamos a compreender realmente o, o, o pronto o, o problema em si, não é? Eu acho que há uma história, uh, há uma história, uma anedota, não é? Uh, famosa associada ao Ford e, e se perguntassem uh, as pessoas o que é que elas queriam, elas iriam dizer que queriam cavalos mais rápidos, não é? Uh, e no fundo acho, acho, acho que esta anedota está diretamente relacionada com esta questão, que eu acho que falta mais treinar as pessoas para. Uh, fazer user research e compreender os problemas e as pessoas e, e, e tudo o que esteja associado ao, ao que elas querem construir antes que o construírem. O nosso programa, na altura de press primeira reação, era um programa que não era nada convencional por causa disso, porque as primeiras semanas não tinham nada a ver com o teu produto, tinham só uh, a ver com, ok, qual é, é o problema que tu identificaste aqui? Uh, este problema tem tendência a crescer ou tem tendência a decrescer? Porquê? Existem dados, existe, existe alguma coisa concreta, quem é que é afetado pelo problema? Ok, se o problema é real, um, como é que as pessoas estão a lidar com este problema? Porque se o problema realmente é real, as, as pessoas estão a lidar de alguma forma com este Já problema. Já tem alguma
2: solução, portanto. Assim, Exatamente. Tem várias soluções. Mesmo
0: que a solução não, não seja muito eficiente, mas este tipo de perguntas acho que devem surgir primeiro, sequer de, de, de um produto aparecer. E, e no fundo, quando eu, eu escrevi isso, provavelmente num contexto associado a Frame na altura, vinha muito daqui.
2: O que tu estás a dizer é que mais importante do que propriamente obter a opinião ou um ponto de vista é tentar perceber o que é que está por trás disso, ou seja, qual é efetivamente o problema que a pessoa tem ou que determinada instituição tem e, 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 e conseguir perceber que, que uma deriva da outra, não é? Portanto, ou seja, às vezes as pessoas formulam ideias, desejos, opiniões que na prática não são as boas soluções para o problema que efetivamente tem, não é? uhum. e, e chegar lá ao fundo do problema, identificá-lo, é muito difícil.
0: É muito difícil. O Por, próprio ainda, Porque às ainda vezes ainda há falho. falsos problemas no meio disso, não é? Uhum.
2: Portanto, não é a questão verdadeira, não é o problema real. O problema é ainda é mais fundo, não é? Uhum. Isso é verdade.
1: E talvez estavas a dizer que, no fundo, foi num contexto da upframe, não é?
0: Uhum.
1: queres explicar um bocadinho o que é a que é upframe, o que é que faz?
0: Sim, sim. Um, é assim, a Upframe, o que ela é hoje não tem nada a ver com o que a Upframe era no passado e então muitas pessoas até ao ouvir este podcast que já tinham ouvido falar da Upframe não saberão o que é que a Upframe é a Upframe nasceu muito num contexto tinha 18 anos na altura e nasceu muito este contexto ah uau, estou a tomar café com esta pessoa super ocupada porquê? Um, e, e na altura comecei a pensar ah com a ficha que era, se eu pudesse usar a história desta pessoa, o fundador do Money se pudesse usar esta hora para ajudar mais pessoas como eu porque depois comecei a perceber que eu não era o único entusiasmado que queria criar coisas uh, e a Prime nasceu assim sem querer no fundo nasceu com este desejo que eu tinha de pôr pessoas mais novas como eu numa sala e dar-lhes tudo o que elas precisassem para poder construir produtos que pudessem realmente influenciar as pessoas à sua volta de uma forma positiva então a Prime nasceu como uma organização de estudantes para o empreendedorismo nasceu com programas de pré-aceleração um, que funcionavam na startup Lisboa nós sempre trabalhámos muito com a startup Lisboa aliás não estaria cá hoje se não fosse a startup Lisboa um, e então nós tínhamos este este programa de seis semanas que, e vinham mentores que passaram pelo Spotify, pela Tesla eh, mentores que tinham fundado startups como Uniplexes e, e, e todas as semanas uh, vinham lá iam lá para ensinar um pouco do que eles sabiam sobre uh, user research e sobre como é que tu construis um produto da forma correta uh, porque existem formas melhores e outras formas piores de, de construir um produto a Prime agora já não é isso a Prime no fundo continua a ter a, ter a mesma essência que nós queremos continuar a ajudar o pessoal que está numa fase inicial a poder construir o seu produto e a poder desenvolver esta forma de olhar para o mundo mas nós fazemos de uma forma digital uh, isto uh, surgiu porque eu mudei-me para Berlim uh, eu não podia, por mais que quisesse construir programas em todo o mundo uh, tentei na altura fazer mais coisas em, em Portugal ir para o Porto tínhamos talks mensais todos os meses uh, agora o Upframe é uma plataforma tecnológica tal como o Twitter é uma plataforma tecnológica e o que nós fazemos é nós ligamos o uh, pessoal que está nesta fase inicial first time founders a mentores uh, que tenham mais experiência e que os possam ajudar e com quem eles possam ter o uh, uh, one on ones no fundo é, é isto que nós fazemos calls portanto? Sim okay.
1: e, e os mentores como é, que, como é que tu vais trazer esses mentores? tu tem a ver da tua rede uh, ou seja no fundo o que eu quero perguntar é a tua venda é quase simples, porque as pessoas querem dar tempo. Tu sentes que os mentores e as pessoas que estão a fazer empresas, tiveram à frente de empresas, querem dar tempo e querem ajudar? Porque isso, no fundo, é quase como uma dívida que se deixa. Já falei com várias pessoas que fazem startups que têm mais sucesso e uhum. dizem sempre, Pá, eu quase que sinto uma dívida para com a comunidade, porque tanta gente me ajudou uhum. para eu chegar aqui, oui. que agora eu também quero ajudar... Uh, outras pessoas que estão a começar
0: sem dúvida que sim uh, eu acho que primeiro depende do contexto em contexto nacional sem dúvida que sim uh, eu olhando para o, para o meu percurso que ainda é pequeno não é? que começou há pouco tempo eu sem dúvida que penso sempre uau, uh, uh, eu, eu quero ajudar o maior número de pessoas que eu consiga sempre que alguém mandar -me uma mensagem para tomar um café uh, sempre que eu conseguir, naturalmente porque o tempo não é infinito, eu vou lá estar porque eu estive do outro lado e acho que muitas pessoas que se juntam e que estão disponíveis para ajudar também sentem o mesmo, sentem que já estiveram do outro lado. Outras pessoas, o feedback que elas me dão é que na altura não tinham estas estruturas de suporte que agora começaram a aparecer. Na altura não tinha uma frame portanto o que vocês estão a fazer é uma iniciativa Uh, que, é, que é nobre e que tem o seu mérito e eu gostava de ajudar é um pouco o feedback que eu recebo uhum. e depois eu, eu acho que à medida sendo uma plataforma tecnológica que funciona com efeitos de rede acho que depois à medida que mais pessoas vão entrando, mais facilmente conseguimos que mais pessoas entrem também
1: mais pessoas vêm atra através das outras pessoas que tu já tens na plataforma e que estão a ajudar e sentem sim tu, tu, tu quando ajudas sentes um pequeno thrill pelo facto de estares a ajudar?
0: Eu não sei se sinto um thrill, mas eu consigo, sem qualquer dúvida, também dizer que este, esta coisa do ajudar uh, não, é, não é inocente, uh, no sentido de... eu sinto muito que muitas vezes a melhor forma de nós cristalizarmos o nosso conhecimento é quando nós ensinamos ou tentamos ajudar. Uh, portanto, eu também recebo isto, como muitas pessoas também recebem, uh, não sei se é bem um trail, mas é esta questão de, de sentir que estamos a ser úteis ao mesmo tempo que, que estamos a cristalizar o nosso conhecimento e, e também falar um pouco conosco próprio, con, connosco, não é? eu às vezes quando tu a ajudar e estou a dar feedback, principalmente nesta fase inicial de Product Discovery esta fase de compreender o problema, que, que é o pouco que eu sei eu ao falar com estas pessoas, e também tu a falar comigo e estou -me a ouvir e estou, ah, mas olha, tu não estás, estás a, a fazer isto Tu não estás a fazer isto contigo. Estás a dizer aos ah. outros, mas tu não estás a fazer, não é? Exatamente. Às vezes, às vezes, certas coisas que tu dizes e que tu já tens a noção que tens de fazer isto de uma forma ou que fazendo isso desta forma vai ser bom para ti. E depois o uh, falar também me ajuda a perceber: ah, pois, uh, se calhar também deves começar a fazer isto. Tens -te de relembrar que, que isto é importante. Porque é um
2: processo de aprendizagem, não é? Sim. Portanto, no fundo, essa é a maravilha de... quando as pessoas falam, é que é nas duas direções portanto e a gente aprende. Uhum. Aprende com o que os outros dizem e também aprendemos com aquilo que nós dizemos, não é? Uhum. Isso, é isso é, de facto, muito curioso. Uh, mas diz-me diz uma coisa, uh, o que é que tu achas que vai ser a upframe? Para onde é que vai evoluir?
0: Assim, eu, eu, eu tenho uma visão muito clara para, para aquilo que eu quero que a upframe seja. Queres, Sei que... queres partilhar? Sim. Sei que uh, o futuro não é definido e que é importante nós termos alguma flexibilidade para nos adaptar. Depois, isto para mim é, é a visão da Dubframe sempre foi... É sempre. Por um lado, o, o problema é que eu usava de... Uh, a coisa que, que me que acorda, que me acorda, que mexe comigo acorda-me a meio da noite e, e eu tenho às vezes de fazer alguma coisa e não percebo muito bem o, o que é, porque é que ele mexe comigo mas o que mexe comigo é sentir que apesar da internet ter mudado as regras do jogo e de hoje muitas mais pessoas poderem aceder à uh, educação e poderem aprender, e poderem aprender a programar, etc. Um, apesar disso tudo, o mundo ainda não está no sítio que, que eu quero que esteja. Uh, eu tive a sorte de ter nascido em Lisboa e tive a sorte de poder muito facilmente, sem querer quase, chocar com pessoas que me moldaram quem eu sou hoje. E, e para mim a frame, uh, uh, o que ela é e para onde ela vai, vai muito nessa direcção de querer ajudar com construir o seu mundo uh, no qual mais pessoas podem uh, ter a possibilidade de fazer uh, de ter uma escolha em relação a, uh, o que é que elas querem fazer o que é que elas querem ser isto no fundo é clichê mas o que eu quero dizer de forma clara é eu tive a sorte de ir para Berlim fui para Berlim e fui para a universidade que fui e, e não foi não foi grande mérito meu uh, nasci onde nasci na família em que nasci foi foi como foi Posso ter algum mérito de focar com pessoas, mas let's it. E, e para mim é extremamente frustrante pensar que existem milhares de pessoas que não não têm essa escolha, que não podem realmente escolher fazer o que elas querem. Uh, e a Upframe surge aqui muito, sempre surgiu com, com este objetivo de ajudar mais pessoas a poderem uh, fazer o que elas querem e, e a forma de o fazer e a forma como nós estamos a fazer isto é, tentar, é tentando dar uh, acesso a pessoas que são mais ocupadas e, e que estão mais em cima e que têm mais experiência. Nós temos utilizadores, apesar de tudo, já temos utilizadores na Nigéria, no Paquistão, na Índia nos Estados Unidos, na Inglaterra um, e, e então eu vejo eu já tive essas chamadas e quando de repente percebi, uau uma coisa que nós construímos aqui um, um bocado à toa, ainda estamos a aprender, realmente está a ter este impacto na vida das pessoas portanto para mim a visão da Frame é, é ser the home for first time founders não, não é uma questão de ser uma plataforma de mentoria também, acho que temos de nos focar numa coisa de cada vez, uh, mas a visão que eu tenho é que seja the home for first time founders, uma rede social, se calhar um pouco mais ao jeito do LinkedIn ou do AngelList, mas só o futuro dirá e, e também acho que é importante eu enquanto fundador estar na terra e, e focar-me num problema de cada vez, até, até o gás Excelente. Fica aqui então um call to action não só para as pessoas que são
1: first time founders para se juntarem seja a frame, seja a 351 mas também pessoas que querem ajudar e se ainda não o fizeram podem ter a certeza que vai ser muito gratificante quando o fizerem né? e também um call para essas pessoas que seguramente terão ouvir este podcast uh, vamos à frigideira? vamos à frigideira ok, mano. temos aqui uma frigideira isto é um Bitok um, portanto temos aqui vários, vários ingredientes vou-te pedir para escolheres um é um envelope tem uma pergunta lês a pergunta em voz alta e respondes
0: ok força então tira um não é?
1: o que tu quiseres
0: ok bife Altos, uh, se pudesses levar alguém para uma escalada quem levarias? Hum. acho que o mais engraçado é que uh, a pessoa que eu tenho na cabeça se calhar é alguém com quem eu já fui escalar isto, isto também tem outra particularidade na qual eu já vou, já vou entrar, mas se eu pudesse levar alguém para uma escalada seria sem dúvida que que cabeça a primeira pessoa que saltou foi uma pessoa que eu admiro muito, que é o David Dias. O David Dias é português, vive em Zurique, e, e na altura uh, foi este rapaz que eu, eu descrevi que era o Community Builder uh, e que organizava o primeiro evento de JavaScript, uh, no qual eu, eu fiz parte. Uh, epá, ele é uma pessoa excepcional, estudou técnico, uh, foi alguém que, se alguém que moldou quem eu sou hoje, mais e me influenciou mais, foi, foi o David. Foi ele que me disse no início com é maior do que zero e foi ele que me fez ir uh, aos eventos e, e acho que no fundo isto serve para dizer o quê também? É uma pessoa que neste momento está a trabalhar uh, no IPFS, que é um protocolo web que tem o objetivo de substituir o HTTP e trabalha na Protocol Labs, uh, que é uma empresa que no fundo desenvolve protocolos e tem uma coisa que é Filecoin Uh, mas não vou entrar em detalhes, eu, no fundo o que eu queria dizer aqui que acho que é o mais importante é que nós às vezes olhamos e admiramos pessoas que estão lá uh, sei lá, Elon Musk, o que for uh, eu pessoalmente eu não me identifico muito com isso não me identifico muito com admirar o, o inalcançável, admirar aquilo o, o, as pessoas que eu admiro são pessoas que estão mais perto de mim na minha vida um, e acho que todos nós temos pessoas que estão relativamente mais perto de nós e, e se nós temos, podemos encontrar e podemos tentar chegar a elas e acho que isso faz muito mais por nós e para os outros Tem resultados mais imediatos, na verdade, não é? Tem, e é diferente Mais realista uh, isto, Há pessoas que acham um pouco estranho uh, Eu não acho eu, O meu fundo de ambiente de trabalho uh, No fundo é a fotografia dele e a fotografia de mais algumas pessoas que impactaram a minha vida nos últimos anos e eu gostei um fundo do meu ambiente de trabalho porque eu olho todos os dias para aquilo e lembro-me este é o tipo de pessoa que eu quero ser
1: Excelente, muito bem é? Olha, muito obrigado. muito obrigado por teres vindo obrigado. É, teres partilhado as tuas ideias, as tuas experiências uh, espero que tenha sido muito útil para pessoas que nos estão a ouvir seja pessoas que sejam first time founders, como já disse ou pessoas que queiram entrar mais e ajudar mais a comunidade acho que temos várias ferramentas em Portugal e várias comunidades que estão a nascer e que existe essa oportunidade Uh, nós ficamos por aqui, já sabem Estamos em todas as plataformas Plataformas áudio, plataformas vídeo uh, Sigam-nos, acima de tudo Identifiquem pessoas A quem isto possa ser útil E, e para ajudarmos também Essas pessoas a, a fazerem ideias melhores E a terem melhores vidas À volta dos negócios E para a semana estamos cá com mais um episódio
2: Boa tarde a todos Tchau, tchau